0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Сурок лесу», подкаст, в котором я, Сурок, выхожу из своего леса, знакомясь с разными людьми, узнавая их опыт, истории и вдохновляясь ими. Сегодняшний подкаст обещает быть интересным, потому что сегодняшняя моя гостья Марта расскажет о своем опыте участия в разных проектах, чему она научилась, что она поняла, как она пытается искать себя, и в целом поговорим о том, что она делает и поболтаем интересно и я уверен что это также будет интересно и вам
1: меня зовут марта я занимаюсь музыкой почти уже профессионально не знает куда это все выглядит, но так я люблю очень всякие проекты и активности и иногда очень это плохо сказывается на том что то есть я вообще могу не отдыхать
0: почему ты, почему почему ты назвала себя полупрофессиональным музыкантом
1: ну потому что я вроде получаю профессиональное образование но еще не, не закончила его и не знаю буду ли я дальше то есть я бы хотела дальше идти по музыке Ну, я не знаю, пойду ли я. Подожди,
0: выходит, ты учишься в каком-то техникуме или, ну, на какую-то более специальность, что-то такое? Как
1: в виду школа. Ну, а почему ты говоришь, что это как у тебя
0: будет... А, ну так это как колледж, тогда тебе за окончание дают что-то там условно? Да,
1: это у меня будет профессия, я на профессию учусь и параллельно в гимназии.
0: Не не, не понял, как это ты в двух местах одновременно учишься?
1: Да, в двух школах. Очень, ну, то есть, если вы не пофигист, не рекомендую. Потому что очень, типа, не все понимают это.
0: Но это же не происходит так, что ты учишься условно математику и ту же самую математику в двух школах одновременно. Как-то я не понимаю, чем это отличается.
1: Нет, я учу все простые предметы в гимназии и там я получу, ну, среднее образование. И как бы я написала, что я учусь в гимназии, там надо было принести справку, что я учусь в гимназии в музыкалку, и в музыкалке я учу только музыкальный и профессиональный предмет. Ну, то есть, если бы не было удаленки, то это выглядит так, что я с девяти, там, допустим, до трех в школе, и потом сразу я иду в музыкалку, и там примерно до семи, до восьми, иногда до десяти, если очень захочется.
0: Это если очно, а ты говоришь так, как будто сейчас стало хуже.
1: Сейчас стало намного хуже. Потому что и в музыкалке, и в школе они думают, что ой, у нас появилось больше свободного времени. И то есть давайте мы зададим то и то. Но музыкалки им уже типа запретили нам давать больше. Ну там нормально. А в школе все еще все очень плохо.
0: Смотри, мне, как человеку, который не просвещен в музыке. Можешь постараться объяснить, чем вы занимаетесь в музыкальной школе? Условно, вы пишете песни, поете, играете, изучаете историю музыки, слушаете знаменитых композиторов и вдохновляетесь ими, как что именно вы делаете?
1: Ну, вот смотри, 8 классов, то есть, это если ты не гитарист или не ударник, ты учишься 8 классов музыкалки. Там у тебя есть твоя специальность, то есть, если ты там. Поешь, это у тебя пение, если ты играешь на каком-то инструменте — это у тебя инструмент. И то есть ты приходишь к учителю, у вас урок один на один, и то есть вот так, по-моему, в музыкалке это два урока в неделю. Но обычно у нас, то есть если человек реально горит, если учитель хороший, если учителю не плевать на своих учеников, то то есть там ты ходишь потом три раза, четыре раза, я хожу каждый день, ну, Очно. Я ходила каждый день, но ну и сейчас я тоже с учителем занимаюсь каждый день. Потом у тебя есть сальфеджи, где вы учите теорию музыки. Вот именно в школе это теория музыки. И, то есть Вообще сальфеджи по идее, это там, где мы должны петь, то есть что угодно петь и научиться слышать интервалы. То есть...
0: Это да, это то, с чем у меня есть проблемы, <соценно> я понял.
1: Это не только у тебя есть проблема с этим, очень.
0: Но это ритм музыки там ощущаете и все такое, да.
1: Да, и вы пишете диктанты, то есть вам играют музыку, вы должны ее написать. Вот это единственное, что я могу в же сделать. <laughs> Потом есть э, музыкальная литература, она начинается немножко позже, там с четвертого класса, и вот, как ты сказал, мы туда ходим, слушаем музыку то есть классическую, барочную, там, всех периодов. Сначала, ну, то есть, примерно узнаем всю биографию каждого композитора. Самое сложное в музыкальной литературе — это что ты должен... Тебе дают... Тебе проигрывают какой-то кусочек этой... Ну, то есть классической музыки, ты должен знать, кто это, что это, какая часть это и в каком это вообще что это. Очень сложно, вот это очень сложно.
0: Не, у нас такое такое было в начальных классах, только почему это называется литературой?
1: Просто, просто потому что так кому-то захотелось, и...
0: Вы даже не пишете, ну подожди, или вы пишете что-то?
1: Нет, музыку ну. мы не очень пишем.
0: Ну, то есть это... Не, я имею в виду, вы просто слушаете эту музыку, и вы должны угадать, вы там ничего больше не делаете.
1: Не, ну, не, мы делаем там заметки, типа, учим биографию, потом сдаем контрольные по этим композиторам. То есть, кто был Чайковский, когда он жил, какая у него там была травма от детства, не знаю. То есть, почему там... Верди написал столько опер, и почему у него такие оперы, и как там вообще писались эти оперы, где они ставились, самое скучное это, где они ставились. Все, во всем есть свои минусы, и во всем свои плюсы.
0: Вот смотри, а какая у тебя специальность?
1: У меня валенчель То есть, я иду на профессию волонтерства. Смогу играть в оркестрах, там ну, то есть, просто среднее образование тоже.
0: И ты как-то думала, что ты с этой вилончелью будешь в будущем делать, если ну ты. Причем ты сейчас так описала, да. Я когда у нас была в начальных школах музыка, я ее ненавидел просто всем сердцем.
1: Ой, это, музыка в школе это худшее, что может быть. Это просто. Я туда стараюсь не ходить, стараюсь. Ну, то есть у меня очень хороший контакт с учительницей, и она понимает, что ну, то есть, скажем. Если я уже все тональности знаю, то там в школе ты за 12 классов, если вообще у тебя в одиннадцатом или десятом есть музыка, вы должны пройти тональности до двух или до трех знаков при ключе. А то есть их бывает восемь. Ну, там никто не использует восемь. Ну, то есть мы уже знаем как бы почти все И, ну, меня там никто особо не трогает, но я думаю, если я бы не училась в музыкалке то это был бы ад тоже. Там неинтересно, и там как бы нечего делать особо, и какая-то очень программа странная. Не знаю, они пробуют все взять, но в итоге один урок в неделю, когда никто не заинтересован, это просто лишняя трата времени.
0: У нас на уроке музыки было так, что... Ну, большую часть времени так, что просто... Те, кто идут садится вперед, те вроде там что-то слушают, записывают, ну, я из таких был, остальные идут в конец класса, якобы открывают книги, закрывают это пеналами и просто в телефонах сидят, ну, я их понимаю, и я как-то, ну, с одной стороны, я могу себя понять, да, я хотел угодить учителям, но я понимал, что это мне не нужно вообще, и, с другой стороны, я завидовал тем, кто мог себе позволить сделать именно такое.
1: Не, ну, вот я не знаю. Я я надеюсь, моя учительница музыки не послушает это. То есть у нас было так, что... Ну, то есть я на очень многих предметах, когда в школу уже вот сейчас ходила очно, то, ну, там, типа, на музыке я читала книги. Давайте будем честны. Потому что, ну, то есть там нечего делать. И потом, когда у нас были контрольные, как-то все вспоминали, что я учусь музыкалке, и я писала за весь класс контрольный. Ну, то есть не за весь, за тех, кто сидят в моем ряду и самые близкие ко мне люди. То есть мы как-то так менялись вариантами. И у меня было... был договор с моей подругой, которая ходила на уроки, которая что-то там записывала, что она записывает, а потом я, используя ее конспект, пишу всем. Ну, то есть, еще использование телефона, конечно, ну, то есть, это были такие схемы, я удивляюсь, вообще, зафига нам это надо было, и как мы вообще ни разу не прокололись на всем этом.
0: Мне просто интересно, как вот ты описывал раньше, ну, и что э, вот эти вот предметы, которые есть в музыкальной школе и, ну, в целом в обычной школе, ну, просто... Видишь ли ты во всем этом смысл, и не считаешь ли ты, что ты зря тратишь свое время в музыкальной школе? То есть, действительно ли это что-то тебе даст? Как ты думаешь?
1: Не, ну это интересно. Давайте опять будем честными: я очень плохая в теории музыки. Я очень часто плюю на всякие эти факты о композиторах: типа какие были их любимые там тональности или что такое? Но мне нравится, я очень фанатель по истории. И поэтому мне очень нравится узнавать типа вот именно композитора с той частью его, которая, то есть, персональная, и почему он какую-то такую музыку писал, потому что это намного интереснее тоже, когда нам надо было Шумана, это такой композитор, который писал всякие песенки, ну по большей части песенки просто там потом их перекладывал для разных инструментов, и то есть понимать, что он был психически болен, и поэтому у него очень такая музыка, она то очень суетливая, то очень мрачная. И вот, ну вот это что-то... Мне очень нравится, что музыкалка нам это рассказывает и показывает, и там, в, музы... ну, в младшей школе ты прям проходишь, и тебе рассказывают медленно, потом уже очень быстро все это проходится. Но это... Если это интересно, если человек прям человек нравится музыка или хочет научиться играть, то, по-моему, музыкалка это нормально. Очень интересно. Вот про музыку в школе, по-моему, в четвертом классе можно заканчивать музыкальный курс, потому что кому надо будет, они это все найдут. Кому не надо будет, им не надо это все. То есть они все равно там тройка тратят время в школе.
0: В общем, просто, я, ну, мне было интересно об этом послушать, и я не так всегда воспринимаю, ну, мне тяжело как-то воспринимать другие взгляды, потому что невозможно проникнуть в душу другого и понять, как он это чувствует и что он э, об этом думает, как это может быть для него интересно. И поэтому, да, если... Ну, главное, чтобы было интересно и чтобы тебе это нравилось. А...
1: Да. Потому что в музыкалке, про музыкалку уже столько всяких мифов ходит, что... Ну, то есть, и даже не мифов, просто очень многие, которых я знаю, у нас выпустилось из восьмого класса, там, примерно 20 человек, и почти все, ну, то есть, человек пятнадцать эту школу уже ненавидели под конец. Потому что их взрослые, там, 8 лет отправили в эту школу, и то есть восемь лет им надо было туда ходить, и не, фа- не факт, что им вообще нравилось, потому что я люблю музыкалку только за людей и за специальность свою. Потому что вся эта теория музыки, у меня там плохие оценки, я не очень ее понимаю, не очень хочу понять. Ну, то есть, мне и так нормально. И очень много есть плохих, ну, не плохих, а таких, которые требовательны и которые не понимают, что ребенку этого, ну, типа, не надо и давящих учителей. И у нас есть в музыкальной школе такие... И вот это, мне кажется, еще пережиток того, что мы когда-то были частью России, а в России сейчас, я думаю, по этой... И вообще в образовании этом есть очень большие проблемы, потому что, ну, то есть очень требовательные учителя иногда. И, типа, ну, там просто у некоторых вырабатывается ненависть к школе, к этой музыкалке, Я очень рада, что у меня нет. У меня музыкалка, там очень много друзей. И весь этот персонал у меня уже как вторая семья. Меня там все знают. И я там уже и в оркестре играю профессионально. На четверть ставки, когда есть оркестр. Ой, грустно стало. Ну, то есть, там просто надо смотреть. Потому что я, будучи ребенком, я очень хотела музыкалку. Я прям все уши прожужжала родителям и только потом меня мама отвела, то есть даже к знакомой учительнице, которая друг, давний друг семьи, то есть меня не сразу там типа сказали «да», но потом увидели, что я хочу и сказали «да, давай ты будешь учиться». И даже вот в средней школе, там где вот сейчас я учусь, то есть как профессиональное образование, там тоже есть многие, которые просто, ну, от нечего делать пошли, но таких уже намного меньше, там уже есть и люди, которые горят, и то есть очень классно иногда сидеть, и вот в этой атмосфере, что все там, ну, то есть я очень рада, что я пошла не только в гимназию, потому что я очень сомневалась, и теле мне на две школы, меня все отговаривали, мне говорили или иди только в гимназию, или переходи только в музыкалку, особенно это было в музыкалке, что типа вот у тебя будет школа, ты не будешь ничего успевать и у тебя покатится специальность, ты больше не сможешь так хорошо выступать, как выступала на конкурсах не сможешь особо ничем заниматься, то есть будешь разрываться и ничего все-еще не успевать. В итоге, по-моему, все это была брехня. Я в прошлом году закончила два курса за один, то есть закончила еще и десятый класс, еще и там успевала потусоваться с друзьями, съездить на Erasmus, принять Erasmus. Ну, то есть это все зависит очень-очень-очень-очень зависит от человека.
0: Вот, как, мне интересно, как ты выбрала, что ты именно хочешь на специальность вила, Вилиан. Виланчелли? Виланчелли. Я вот, тоже не да. знаю,
1: как по-русски это особенно. Ну, как-то
0: так, да. А, как ты вообще это выбрала и определилась, что вот, ну, это мое, и что ты не пожалела, в общем, об этом выборе?
1: Ну, вообще, очень смешная история. Сначала я хотела на арфу. Потому что в мультиках в мультиках у нас что? У нас арфы. Потом. Но как-то странно, я не хотела никогда на скрипку, потому что... Ну, то есть, это сложные инструменты, как-то мне не хотелось, и он очень безкрайвый. Но не суть. Потом к нам в школу... Я во втором классе поступила в первый класс музыкалку, поэтому в первом классе у меня, то есть, все эти агитации со стороны музыкальной школы, это было про меня, то есть, к нам приходила... Как это называется по-русски? Как... Курс аккордеонистов, они говорили, аккордеон это классно, я хотела на аккордеон. Потом к нам пришли трубачи, трубачи, нам показали, что трубы это тоже классно.
0: Короче, пропаганда была со всех сторон, да.
1: Да, ну, я потом тоже участвовала, мы потом ходили, когда я уже выпускалась в садике, в садиках круто выступать, там такие детки, они очень любят музыку, но это другая история. И потом мама поняла, что я реально хочу в музыкалку, и что это не так уж и сложно организовать, так как, ну, то есть не все так далеко, как кажется. И мы начали искать, э, на что бы мне, потому что мама сказала, что на аккордеон ты не пойдешь, потому что руки и спину надо беречь, а аккордеон это очень травмоопасный инструмент. Ну, он у нас очень хороший отделение его, да, и то есть они все участвуют, и вообще там одна поступила в консерваторию в Петербурге, что это просто высшая лига уже, но у них у всех проблемы, то есть они ходят, как я, только вся рука у них такая в забинтовке специальной, и то есть они пытаются вообще ничем особо не заниматься, Ну, то есть это очень травмоопасно. Um, и она сказала, что ну арфы у нас нет, Труба, труба-то и маленькая, и у меня с дыхалкой часто были проблемы. И то есть потом мы вспомнили, ну, то есть не я вспомнила, мои родители вспомнили, что у нас есть учительница Веленчелли, как бы давняя подруга бабушки, и мы пришли, она меня посмотрела, потом я ходила-ходила к ней, а, что-то там занимались, мы что-то хлопали, нотки писали, и потом был большой такой день, когда я помню только то, что... Я пришла, спела очень коряво песенку и ушла, и меня взяли в музыкалку. <laughs> То есть это был как проходной экзамен. Но я не знаю вообще, есть ли дети сейчас, которые не проходят этот экзамен. Вот. И вот так я попала на отделение Верончель. Ну, не отделение, а именно на инструмент. Это вообще струнная.
0: Ну, специальность, да. И ты, в принципе, не жалеешь об этом, и тебе нравится.
1: Нет, у меня просто у нас лучший педагог в школе, я считаю. И я не знаю, чтобы я... То есть я бы ничего не добилась, если бы не одна.
0: А вот еще раз, просто мне интересно, вот в данном случае я всегда, когда... Ну как, это было только один раз со с тобой, с тобой это второй раз. Когда я слышу слово ⁇ музыка ⁇ и о том, что я хочу заниматься музыкой в будущем, я такой отматываю назад. Вспоминая, вспоминаю, какие там прогнозы есть на будущее, что там с искусственным интеллектом, что там с заменой работы, все дела. И, ну, вроде как музыка это считает творческая, ну, профессия, будем это так говорить, и творческое занятие, но я все равно не представляю, как... Ну, понятное дело, это какая-то в моей голове созданная картина будущего, и, и вот в мою картину будущего не входит музыкант. И вот... Как раз-таки благодаря тому, что с такими людьми я разговариваю, я пытаюсь эту картину дополнять. Так вот, в чем мой вопрос? Чем ты будешь заниматься в будущем? Будешь ты играть в какой-нибудь группе, в оркестре, создашь свою группу или пойдешь еще дальше учиться?
1: Ну, вообще, в идеале, если я пойду по музыке, я сначала пойду дальше учить. И там в этом... Учебное заведение должен быть оркестр, в котором и в этом городе, в котором я хочу учиться, должен быть оркестр по-любому. Потому что почти во всех городах с музыкальными эм, школами или консерваториями, академиями есть оркестр. И то есть я сейчас в таком тоже состою, и это очень круто. То есть я когда-то занималась спортом, слава богу, что я бросила, потому что тогда команда, я вообще не чувствовала, что я там нужна, что там весело, то есть каждое соревнование было, а, ну опять куда-то ехать. А сейчас с оркестром просто выступить на концерте, это просто столько дофамина, столько радости, столько, эм, я не знаю, просто позитивных эмоций. И вот я очень хочу, если я пойду по музыке, потом играть в оркестре. И, в принципе, если ты играешь в хорошем оркестре, там хорошая зарплата. Но туда надо сначала попасть. Но в, в, прям вот в идеале, какая была бы моя мечта, я бы хотела записывать, попасть в оркестр, который записывает музыку для фильмов, для каких-то, для чего угодно. Потому что, ну даже в многих попсовых таких песнях есть, ну вот там какие-то классические инструменты. Конечно, там сейчас очень много идет на то, что... Um, начинается электронная музыка, и это понятно, и это тоже очень классно, и это тоже очень сложно, и то есть там без музыкального образования сложно что-то там понять, и даже с музыкальным, если честно, очень сложно. Но вот это была бы моя мечта, то есть записывать музыку для чего-то, и потом, я не знаю, просто выступать на концертах как солист, но это, наверное, вообще там где-то за гранью возможного потому что очень много музыкантов, и все хотят, и там очень большая конкуренция, особенно, ну, то есть по мировому рынку труда это очень-очень много всего.
0: Ну, по крайней мере, вот как я представляю по по шагам, как можно воплотить твою эту картину в жизнь, ну, то, что если ты хочешь... Ну, не, вот эта мечта, которая у тебя есть, ну, или, будет, можно даже сказать, цель больше. Она хорошо звучит, что ты хочешь записывать музыку для каких-то известных фильмов, ну, для чего-то, что люди будут слушать там, как бы, ну, для чего-то такого серьезного. Ну, и тогда надо как-то продумывать по-малому, там, условно, в начале, да, играть в оркестре, возможно, и также участь в каком-то высшем заведении, находить себе каких-то знакомых, которые... Ну, будут связи выстраиваться, там кто-то кому-то какой-то фильм подснять маленький, да, и потом это все закрутится, завертится, и постепенно будет у тебя, вот, будешь двигаться к этой цели.
1: Ну вот, я примерно так себе это тоже все представляю, только прикол в том, осмелюсь ли я так рискнуть? И. Ну, то есть, пойти вот в эту сферу, потому что, ну, может быть, это опять-таки очень моя проблема, потому что мы. Мои... Друзья по курсу у них такой проблемы особо и нет. Ну, то есть у них план есть, что вот они пойдут сейчас доучиться здесь, потом они пойдут в Рижскую академию, и там уже будут, ну, там найдется уже работа. А... Ну, в принципе, она всегда находится, но я просто не вижу себя особо как учитель, потому что я не знаю, как вообще что-то преподавать, что-то давать, какие-то знания. Я у меня только забирать знания и как-то все понимать. У других нету, но моя семья всегда так была настроена: что типа вот музыка у тебя так хорошо получается, какое хорошее хобби! И то есть, вот это слово хобби в нашей семье подразумевало, что ну, типа никакой особо заработок тебе это не принесет, так что давай работай и в школе, чтобы у тебя было хорошее образование, чтобы ты потом нашла работу, и там в свободное время ты можешь играть на чем ты вообще, что ты хочешь делать. И вот, по-моему, это просто такой подсознательный блок, что, который я сейчас очень активно пытаюсь в себе сломать, тоже участвуя во всяких конкурсах, ездя с оркестром своим на всякие фестивали. Ну, когда это можно было бы сделать, потому что сейчас вообще я год. Считай, почти уже с 8 марта прошлого года я не, не выступал ни на одном нормальном концерте. И это очень-очень больно. И вот я пытаюсь, я очень хочу побороть, чтобы я могла реально пойти и просто осмелиться сделать этот шаг, поступить в музыкальный именно или консерваторию, или академию где-нибудь, все равно где.
0: Говоря, вот ты упоминал Erasmus и прочие такие проекты, можешь, ну вот интересно еще также послушать, потому что у каждого какие-то свои истории с Erasmus, большая часть из них была позитивна, но я слышал одну и негативную, когда в плане организации и приема было все не очень, вот, поэтому, так как я пока никуда ничего не участвовал, поэтому мне интересно узнать, как у других людей было и что у них было. Вот ты можешь об этом рассказать?
1: Ой, я про Erasmus могу бесконечно, по-моему, говорить. Это так, такая классная штука, я вчера тоже с подругой говорила. То есть это все, конечно, зависит от организации, но я поехала в первый раз в девятом классе, то есть два года назад, и поехала в первый раз в Румынию. И то есть вообще в девятом классе еще не должны дети ездить, потому что мне было 14 только. И как бы там очень мало кто осмеливается брать на себя такую ответственность, что мы вроде как еще маленькие дети, потому что там все остальные, там им было по 16, по 17. И то есть, ну, не было такого, что, о, ну, давайте из девятого класса возьмем. Просто я узнала о такой возможности, загорелась и до такой, по-моему, степени заколебалась ну, то есть тетеньку, которая управляет этими всеми проектами, что меня мне сказали, да, ты такой настойчивый человек, я тебе верю, давай я тебя запишу на этот проект. И то есть это было, ну, наверное, хорошее начало для такой проектной деятельности, потому что мы съездили, там было очень классно, меня очень э, интересно приняли, то есть там вся семья, я не знаю, как такое возможно, потому что... Когда я принимала, по-моему, я очень-очень плохо справилась с этой задачей, так как я тоже э, учусь на две школы, и то есть там было очень много дел, и то есть еще и эта девочка, я надеюсь... Ну, то есть мы с ней очень подружились, но я надеюсь, она не чувствовала себя так, как будто она была какой-то обузой. Но вот в первый раз было классно, там у нас был проект про анимацию и математику. Там вообще проект был про математику, и у нас, то есть, что можно делать с математикой? Можно объяснять математику, по... ну, то есть, используя при этом анимацию. И мы учились делать мультики, и это тоже очень классно. Я научилась там делать, знаешь, как э, в Ютубе такие рисованные, вроде от руки рисуешь, но ничего там не рисуется от руки. А, ну, может быть, где-то и рисуете, не знаю. И то есть, вот такие нас учили делать мультики, еще там была возможность использовать эти графические планшеты, что очень сложно, потому что это очень сложно использовать этот графический планшет, когда ты рисуешь, и в итоге получаешь не то, не там, или как-то не так.
0: Ну, то есть, да, ты рисуешь как бы на этой платформе, но ты не видишь, что ты рисуешь, тебе надо куда-то туда смотреть в другой экран. Да.
1: Но это просто дело привычки, потому что я не смогла, так скажем. Я делала вот такие было классно, и там мы очень много куда нас с этой семьей приемные они очень много всякой-всячины для нас придумывали. Единственный минус этих проектов, что ты вроде как уезжаешь на неделю из всей этой суматохи школы, и домашки тебе вроде все э, разрешают не делать потом. Ну, то есть контрольно, конечно, надо писать, но ты так заматываешься за эту неделю, потому что то есть сначала вы едете туда каждый день там какие-то активности. То есть вы сначала утром делаете то, потом вы идете на обед, потом вы еще чем-то занимаетесь, и потом вечером вы идете еще куда-то тусоваться со своей семьей и со, ну, с группами там, друзей, которые эти ну, то есть приемные семьи. И это было очень классно, но очень вматывает. И в принципе, я была в Румынии, и сначала. Боже, сколько мне бабушка орала, что нет, Марта, какая Румыния, там одни цыгане, тебя там обкрадут вообще, не приедешь. Ну, у меня просто бабушка тоже такая очень стрессовая, но там были такие хорошие люди, ни одного цыгана я в итоге не встретила, но там они сказали, что у них просто такая, такой город и такая часть страны, где очень, ну, то есть очень высокое общество так можно выразиться, то есть хорошая, да.
0: Я как бы, можно я просто перебью? Я скажу, что я был проездом в Румынию, мы ехали, ну это тоже было давно, сколько, года 4-5 назад, когда мы с семьей ехали на машине до Болгарии, мы проезжали через Румынию, и мы проезжали там по горам, И, ну, мне мне запомнились те виды, когда мы заехали в какой-то город, там какая-то стройка вечная, там люди как-то наполовину на улице живут и тоже что-то просят, собирают, заехали на одну заправку до этого города и пытались объяснить, что нам надо, что нам надо в машину залить топливо, как-то объяснили, и то тоже у нас там потом спросили, а вы откуда, мол, ну, сказали, Латвия. А, 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 что? Что? А, это где? Это, это Россия? Это Швеция? Что это?
1: Так, во всех странах ла это ла ну, Нижней Европы, потому что итальянцы тоже, поверь мне, во всех ла и португальцы, они вообще Латвию ла 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 время, то есть... Мы для них Литва. Не,
0: Латвия, Литва, это еще ладно, но когда тебя с Россией или Швеции Ну,
1: я тебе так скажу, сейчас я участвую в проекте, который, ну, типа, тоже Erasmus, но он сейчас проходит отдаленно, а когда разрешат, мы поедем. И, то есть, они как бы там делали плакаты, и там должны, должны были быть надписи на каждом из языков участвующих стран. И для Латвы выбрали русский. То есть это... Итальянцы делали, это только не только румыны так думают. (laughs) То есть это просто, это, знаешь, такие стереотипы о Латвии. Мы не особо активны в этом плане, ну, каком-нибудь, я не знаю, про нас часто могут забыть. Ну, то есть 28 стран в Евросоюзе, и все эти 28, ну, никто особо их там не смотрит, особенно в школе, то есть... Я тоже мало чего о Румынии знала до того, как я поехала в (laughs) Румынию. Ну, может, мои проблемы, мои школы, но не суть. И там, как я поняла, реально там просто проблема этой страны в том, что вот одна часть страны очень развита, и то есть у меня был культурный шок, когда мне сказали, что их проблема в безработице в том, что у них нет безработицы, и то есть некого нанимать на новые э, рабочие места. Прикинь, какой город?
0: Ну, то есть недостаточно рабочей, рабочей да, силы. 90
1: да, 90 с копейками процентов трудоустроенные
0: и не хотят менять рабочее место. Людей не хватает, значит. Ну и там и прокормить всех так тоже невозможно.
1: Да. И, ну то есть, я потом, я летом работала там в Германии, и я встретила с другой частью Румынии. И вот это те румыны, которые стереотипны, то есть которые едут куда-то из Румынии, чтобы заработать деньги, чтобы не знаю, что сделать. Ну, то есть, вот эти... Но надо понимать, что со всех стран сейчас куда-то едут люди, эмигрируют и зарабатывают деньги. И, ну, то есть, это нормальная практика. и Просто румынов много. И нормальные люди, даже те, с которыми я работала, они вполне, типа, просто то, что они язык часто не понимают, Но они очень такие, такие же, как мы, просто люди. Со своими проблемами, со своими тараканами, просто люди.
0: А во скольки, ты просто несколько стран упомянула, во скольких проектах ты участвовала? В
1: двух, и сейчас в третьем участвую.
0: Подожди, но ты, почему ты, я, я запомню, ты назвала страну Румынию, ты назвала Португалию, Италию и Германию.
1: Да, но это, то есть, участвуют не две страны и не три, там обычно пять каких или четыре, то есть обычно там есть и Португалия. И
0: а это ты в целом говорила о тех людях, которые там живут, а не о самой стране. Ну когда упоминала эти страны.
1: Да, просто когда едет Erasmus в одну страну, съезжаются с Латвии со всех стран несколько. И вот итальянцы, и там португальцы очень, то есть во всех проектах, в которых я участвовала, были итальянцы или португальцы. Там немцев, кстати, я еще не встречала. Но да, очень... Вот эта часть Нижняя э, Европы очень активна в этих проектах. Но Франция, кстати, про Францию я не слышала, чтобы они участвовали. Ну, то есть, может, проекты такие не попадались, но да.
0: Но смотри, это вот ты описала один проект. Один. Да, какой еще был?
1: Был с... Вот мы успели съездить в Финляндию прямо перед тем, как закрыли границы, мы приехали в конце фев- февраля или в начале февраля, ну, то есть на неделю, и потом просто я приезжаю, там каких-то три недели проходят, и все закрывается. И мы уже летели, когда и туда, и обратно. Было это все в масках, все боятся заболеть. Я помню, что, боже мой, ехать, там же столько людей. И потом это, это ужасное чувство, когда я почувствовала себя ужасным человеком, когда ты просто пытаешься от китайцев держаться как можно дальше, потому что ну тогда же был заражен по идее только Китай, и то есть еще никуда не прорвалось особо, угу. и вот это было ужасное чувство, и реально, я так себя плохо соло. потом, ну то есть ты не хочешь заразиться, и ты понимаешь, что наверняка эти люди здоровые, все с ними нормально, они просто люди, но в то же время, да.
0: Но лучше держаться от греха подальше, да.
1: И, по-моему, это очень некрасиво, что, типа, это грехом ну, называть, но это да, это так и было. И там было тоже очень классно. В октябре к нам приехали со всех стран. Я первый раз принимала у себя девочку, и мы с ней очень хорошо подружились. Она тоже воленчелистка, и там... Но она немного меня старше, но, типа, мы очень нашли э, контакт. И вообще нашли контакт с, с финами очень хороший. Просто, э, по-моему, все... У них был план, так как они старше нас немного были. То есть им в этом году уже исполнилось. То есть в прошлом, 2020-м, им уже всем было почти по 18. И они планировали летом, так как проект у нас заканчивался, в Финляндии было последней, и они планировали летом приехать в Ригу, чтобы потусить всем вместе. Ну, мы знаем, чем это все кончилось, да, но очень хорошие, короче, вот с этого проекта пришли друзья... То есть ты видишь разные, там совсем разные люди, и у меня опять случился культурный шок, больше в этот раз уже культурный шок по поводу школ, потому что реально теперь я полностью верю, что финские школы лучшие школы в мире, (laughs) потому что это просто, это то, как их учат, какой у них менталитет вырабатывается, это очень классно.
0: Да, не скоро такое до нас дойдет.
1: Ну просто понимаешь, вот если у нас у тебя я думаю тоже были такие много таких одноклассников которые в школу ходят просто походить, потому что так надо, я особо ничего делать не буду, я буду просить кого-то, чтобы он сделал что-то за меня и просто приходишь в школу, уходишь в школу все типа все сделал, особенно ничем не занимаешься хорошо, если еще на спорт ходишь какой-нибудь внеклассный. А вот там там я не встречала ни одного человека, который, типа, не знает, зачем ему школа. И то есть они там выбирают себе предметы, но у них это очень поздно начинается. То есть, да, наверное, как у нас сейчас в 10 классе, только у них еще больше, как бы, выбор и, как бы, там больше обязательных предметов. И у них... Они просто хотят учиться. Я не знаю, как они этого добиваются. Но дети все... И подростки, они просто ходят, потому что им нравится. Не просто потому что пришли на урок, но посидели на уши. А посидели там, поизучали, какие-то эксперименты поставили. Я была на уроке биологии. эм, И то есть там все заинтересованы, что-то там они смотрят. все они знают. По-моему, у них просто такой уровень, что у меня был опять культурный шок. Я бы хотела в такой школе учиться. Очень. И у них эти школы, то есть тоже проработаны для до мельчайших деталей. У них школа в центре города. То есть я сталкиваюсь с такой проблемой в своей школе, что у нас школа в центре города, и некуда развивать школу. То есть у нас даже нормального спортивного поля нет, потому что она просто тупо некуда поставить это спортивное поле. А у них как-то вот целый блок отдан под школу, И как-то этот блок так умно используется, что у них есть парковка, большой спортзал, новый спортзал, музыкальная студия, прям студия, прикинь, в школе. И ты можешь туда ходить, и там есть бас-гитары, электрические гитары, простые гитары.
0: Но на все это деньги надо, там эти страны более развитые в этом плане экономические и благополучные, поэтому они могут это себе позволить.
1: По-моему, там они поставили просто приоритет выше медицину и, и, и э, образование, и поэтому у них очень типа все очень продумано.
0: Не, если строить школу в поле, вот как у нас тут раньше, вот эту школу, в которой я ходила, ее ну, буквально построили в поле. Так там сейчас пристраивают вторую пристройку, третью пристройку, новый спортзал, новую там площадку, так там все поле хотят раскопать. Вот. А, я вот вообще ни разу не слышал, что я слышал только про то, что, а, ну, в плане, если когда участвуешь в Erasmus, то ты куда-то едешь, а то, что ты можешь кого-то принимать, вот это я не слышал.
1: Не, ну ты так едешь куда-то же, то есть тебя не расселивают в пятизвездочной, трехзвездочный отель, ты там остаешься у какой-то семьи. То есть, когда к тебе приезжают, ты тоже должен такой семьей стать, если ты хочешь куда-то ехать.
0: Ну, подожди, ты же, ты же не становишься участником этого проекта, ты просто как-то соглашаешься, что ты этих людей примешь, да?
1: Ну, я не знаю, есть, наверное, такие люди, которые не, хочут, не хотят э, ехать куда-то. Я знаю таких людей, и это просто для меня было, типа, что, почему? Э, и они просто принимают, да, никуда не езди. Но если ты едешь, там тебя принимают, и потом, когда приезжают, ты принимаешь.
0: Продолжая о проектах. <смех> вот. интересно вот, да, действительно то, что ты в стольких активностях участвуешь и, ну, вообще да, вот ты сама об этом вначале говорила, что как бы не делала ничего, а потом набралось столько проектов, все, что сейчас и не хватает времени на отдых, вот ты не считаешь, что ты как-то слишком много этими вещами занимаешься и хватает ли у тебя времени на отдых вообще?
1: Я очень такой человек, которому по идее, на отдых я могу бросить все, если я себя плохо чувствую. То есть, если я хочу спать, я не смогу до четырех сидеть и что-то там делать. Я пойду спать, лучше я потом извинюсь, что-то скажу, что давайте я сделаю вот до этого. Или до дедлайна я все равно доделаю. Но я... То есть, высплюсь хотя бы. Просто сейчас у меня такое, что я не успеваю ничего для себя делать, я делаю только вот типа ну как бы эти проекты тоже для меня и меня какой то опыт и все эти то есть подкаст делать и потом там еще ну вот да я сейчас думаю но я когда то себе сказала что если, я, если мне что то нравится то я не должна говорить нет и вот это идет в вразрез с тем, что ты говорила, что ты единственную фразу, которую выбрала из одной книги, что...
0: Да, из книги «Что надо уметь?» и «Что главное искусство?» — это искусство отказываться. Вот да.
1: я не хочу так делать. Я понимаю, что я, наверное, должна, но вот и после девятого у меня была прям мини-депрессия, э, меланхолия. Ну, наверное, не депрессия, а вот меланхолия, что я думала, что, блин, «Нет, наверное, не буду идти на две школы. Это будет слишком много, надо выбрать какую-то в итоге». Короче, я подумала, я вот сейчас после этого живу вообще по такой тактике, что ты потом можешь всегда сказать «нет». То есть выпрыгнуть с поезда можно всегда.
0: Ну, знаешь, может быть такое, что вот у тебя свалится куча таких проблем, куча проектов, а потом будет сложно разгребать, вот как у меня сейчас, в принципе.
1: Ну, я тебя сейчас в этом очень хорошо понимаю, но... Я пока что об этом так очень мало задумываюсь, потому что мне пока все это, все, что я делаю, мне в кайф. И мне нравится, да, это очень много занимает времени и сил. Но, блин, я не готова ради какого-нибудь часа отдыха в день сказать нет, извините, я, короче, придумала, что я не пойду в этот проект. Давайте, нет, короче, в... до свидания. Um, такого нет. Я не могу так себе просто сказать. Я не участвую, то есть я говорю, когда мне не нравится, я сразу говорю, все до свидания, я в этом участвовать не буду.
0: А, ну то есть ты, ты умеешь отказывать, это тоже важно.
1: Я умею, но все равно этих проектов, которые мне нравятся, слишком много. И вот это моя, наверное, главная проблема.
0: А тогда где ты их столько находишь вообще?
1: А вот я сама в шоке. то есть...
0: Через знакомство или через что?
1: Нет, то есть, по-моему, Инстаграм уже понимает и дает мне вот какую-нибудь рекламу, какой-нибудь типа семинары там бесплатные, или какой-нибудь проект. И когда в школе нам тоже рассылают все время конкурсы, я всегда смотрю и такая, хм, интересненько. И то есть, вот этот проект, где я делаю ä, подкаст, ä, я нашла именно просто мне сказали Марта, я знаю, что тебе нравится. Ä, всякие активности тебе нравится участвовать в всяких проектов и вот тут ты можешь еще и прокачать английский потому что там все происходит на английском давай просто посмотри я просто зарегистрировалась меня выбрали
0: я просто посмотрела называется
1: да да и на полгода здравствуйте просто но зато смотри как много классного произошло из за этого проекта То есть я начала интересоваться подкастами, я нашла тебя, (laughs) я нашла Young Folks. Это очень... не только что в минус идет, это очень много идет и в плюс мне. И вот поэтому я не знаю, как можно сказать
0: нет. Ну просто на самом деле большинство людей не настолько сильно заинтересованы в этом и скорее пропускают рекламу и как-то ну не слушают это в целом, не смотрят и не желают участвовать в таких активностях, им бы побольше там, не знаю заняться какими-то своими делами в виде того, чтобы посидеть в соцсетях, ну или погулять, потусить с кем-то, или просто полежать, или там посмотреть какой-то сериал, ну вот условно, да. Мало таких активных людей.
1: О, сериалы я тоже люблю. Я не знаю, как реально, я иногда себе сама поражаюсь, потому что, то есть, я люблю посмотреть еще сериал, а потом посмотреть все, что про этот сериал, типа, на Ютубе есть быть потом гуру этого сериала, и нафиг мне это надо, не знаю. <laughs> просто чтобы было. Um, но есть, у меня такие друзья тоже есть, и в принципе это просто такое другое мышление, потому что я не понимаю людей, которые ничего не делают, просто сидят в соцсетях, но есть люди, которым эти проекты не интересны, и то есть им лень что-то для Эрасмуса там принимать людей, или думать, как презентовать свою страну, или что-то еще такое, и для таких проектов, как Future Heroes, типа ходить каждую вторую субботу на Zoom, или если бы это было очно, ездить в Ригу. Ну, зато вот у меня есть друзья, они развивают собственный бизнес, что-то все время придумывают, там тусуются просто с друзьями у них. Намного намного больше классных воспоминаний с друзьями, и у них намного больше друзей, чем у меня. То есть у меня есть друзья, но их так. На двух руках всех можно уместить, даже на одной может быть. А у нее, типа, у нее такой круг общения, у нее есть все вообще, что ты только можешь представить. То есть я думаю, вот на ней это теория, что... в в шесть рукопожатий или в три рукопожатия можно дойти до президента. По-моему, там легко можно так просыпать, там даже, не знаю, до кого-нибудь еще можно дойти. Но просто у каждого есть свое. Эти проекты тоже пишутся под какой-то такой контингент людей, который заинтересован в проектах, в просто все время какое-то новое, 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 новое. Они. типа. Потому что вот мне нравится, когда я захожу в проект и все распланировано, мне там э, программу написали и вот меня учат тому, потом я делаю что-то с этими знаниями, потом я презентую и все. А есть люди же, которым просто нравится прыгать с одной темы на другую самостоятельно без всяких людей или если с людьми тогда они сами находят, сами что-то придумывают, ну это просто, по-моему, тоже стиль жизни, но вот просто сидеть смотреть сериалы, я не понимаю вообще. ну то есть есть такие но люди, разные да, бывают. что еще учатся и типа у них просто все свободное время это сериалы, книги и учеба, но это тоже прикольно. Они знают намного больше, чем я по школьной программе, по крайней мере.
0: Ну, это по школьной программе, но вот как это отразится в жизни, это уже совсем другое Ну,
1: смотри, у них будет очень хорошо, очень хороший средний балл, то есть они поступят куда они хотят. Смотри,
0: просто извини, что я тебе перебью, очень интересная вещь, мне недавно сказали, что, ну, человек с опытом учебы в университете, что те, кто пойдут учиться в университет, отличники, у них оценки снизятся. А те, кто были троечники, там, условно, в школе, ну, то есть по десятибальной системе, не знаю, э, ну, 5-6-7, ну, 6-7 где-нибудь так, да, э, они возрастут, и они будут намного умнее именно в университете и лучше, потому что они будут уметь приспосабливаться к ситуации, быстрее как-то это принимать и делать, а не быть заточенными на конкретные знания, потому что университет — это не школа, это что-то другое. Поэтому тут еще как сыграет.
1: Там уже больше практики, да. Ну, в принципе, вот все, что меня научило, это двухшкольность и проекты, это просто подстраиваться и плевать на то, что если вот я не сдам эту домашнюю работу, ну, ничего, напишут мне, поставят эндчик, там, типа, напишут, что я плохой ученик. Ну, хорошо, ладно, сдам следующую, или потом как-нибудь... И чё, в следующую, может быть, только в конце семестра подтянусь по программе. ну но... не знаю, у меня как-то так все эти... Вот насчет университета мне страшно, конечно, потому что у меня нормальные оценки были. Я вроде умею приспосабливаться, но я... мне что то страшно от университета просто
0: так. Ну, это у всех такие, знаешь, страх неизвестности, скорее даже, какой-то. Да. Вот ты уже упомянула несколько раз подкаст, какой-то этот проект Future Heroes. Вот что это такое, как вот это все получилось, на какой-то стадии. Вот интересно об этом узнать.
1: Ну, Future Heroes вообще очень интересная штука, которую в, Латвию, в Латвии взяла. Ну, то есть взяли идею из Эстонии, и mm-hmm. в чем прикол? Прикол в том, что набирается 50. Девочек. Но вот меня только смущает, что это только девочки, но прикол в том, что типа... Вот
0: тоже ты мне когда рассказывала в этом первый раз, я такой, "Хм, что-то пахнет немножечко долей э, этого самого радикального феминизма. Ну
1: вот я тоже не совсем с этим согласна, но я не думаю, я не видела многих парней, которые участвуют вообще в проектах. Скажем, все, которых я знаю, они там больше типа по своим каким-то хобби, то есть там у меня есть один одноклассник, который полностью отдает себя футболу, другой просто э, что-то чё- там очень хорошо шарит по своей теме, но особо никуда не рыпается. Ну, просто, ладно, давай забудем то, что это просто девочки, просто 50 девочек. <laughs> как...
0: Просто 50 людей, представ... ну, представителей женского пола. Да,
1: и набираются разделяются они потом по командам, и у нас 10 воркшопов в течение полугода, то есть с октября, с конца октября до апреля или марта. Марта, наверное, скоро уже закончится, к сожалению. И типа нам каждую вторую субботу там что-то рассказывают про финансы. И вообще это нас на то, чтобы мы создавали свои, если не стартапы, то какой-то, знаешь, этот сабедрительский стартап, то есть что-то для общества. И вот, ну, как бы сейчас есть этот uh, Food Pickup Point, который просто они делают. Поставили холодильник. Не знаю, надеюсь, что у них все получится. <laughs> ну, посмотрим. Um, с едой, которую можно брать, вообще просто и приносить. И вот потом нам еще мен- менторов дают. И как бы нас обучают. Больше про стартапы, и в то же самое время мы должны что-то свое развивать уже, и в марте, там в середине марта мы должны как бы представить свой проект жюри.
0: Отчет, короче говоря, да, отчитаться. Да,
1: отчет, и нас будут там, типа, там еще есть прикол с пунктами, и то есть ты идешь, э, делаешь домашку, там тебе какие-то пункты, и те, кто там больше всего пунктов, соберут там какие-то призы но прикольно, потому что там очень классные люди собрались. Um, и мне нравится, что по большей части они выбрали английский. Ну то есть английский это главный язык там все на английском официально. Ну то есть официальное все там конечно в командах можно и по-латышски или по-русски или как хотите. Но именно я потом говорила с организаторшей mm-hmm. одной из и она сказала что типа Именно потому, что у нас в стране так много детей, которые, ну, типа, или с латышским проблемой, или с русским. Или да. с одной
0: стороны, или с другой, есть, да. И
1: поэтому мы выбрали английский. Это хорошая практика, это, типа, очень хорошая практика. Если бы у меня были проблемы с английским, то есть за полгода просто тебя все время пичкают, пичкают этим английским, и то есть, сложно ничего не понять в итоге, а, ничего из этого не вынести. И, то есть, вот, мы делаем сейчас подкаст с нашей командой. И наша команда пока что отстает по пунктам, но потому что мы просто делаем это именно прорабатываем идею, что-то там медленно, но верно, (laughs) движемся куда-то. И вот сейчас, два дня назад записали первый эпизод про вегетарианство, кстати, ты тоже... Сделала поправочку,
0: что вас, ваш подкаст называется ⁇ Зеленые очки ⁇ на латышском.
1: Да? Спасибо. <laughs> вот, а...
0: Ты сказала, вы отстаете под пунктом, идете медленно, но верно. Да, Записали но недавно, типа... Мы идем
1: так, что мы не стараемся свернуть горы этим подкастом или нашими просто идеями. Мы просто идем, делаем то, что нам нравится, в таком темпе, в котором нам... Не так сложно. Ну, то есть, сложно, но жить можно. И то есть, не запуская учебу и какие-то хобби. Ну, я надеюсь, у других девочек это получается. Но по большему счету, по-моему, у нас мало пунктов, потому что у нас была очень большая несоурядица в команде. То есть, сначала на первых порах у нас было 5 человек, потом там менялись, менялись, менялись. В итоге сейчас нас три, и только я еще одна из самого начала. Ну, то есть, да, такой тоже интересное. интересный опыт. То есть меняется, все время подстраивается под человека, потом он резко уходит, ты не понимаешь, почему что-то сделал не так. А, ну, тоже интересно очень.
0: А Вообще, как эта идея пришла в плане создания подкаста, и как это все потом дошло до реализации, и как вообще... Ну, просто меня лично удивляет, что кому-то в Латвии интересно, блин, делать подкасты, потому что большинство о них не знает, так тут ему еще и кому-то интересно их делать, тем более уж на латышском, а потому что на латышском собрать какую-то аудиторию без какой-либо базы медиа сложно, нереально.
1: Поэтому мы планируем, мы очень надеемся, что, типа, мы сейчас напишем каким-нибудь компаниям, то есть у нас уже есть примерно темы, по которым мы хотели просто поинтересоваться у них, представителей компании, и было бы классно, если типа они еще нас прорекламировали бы. Ну, хоть как-нибудь.
0: Ну, вообще, по-хорошему, по-хорошему, когда к тебе кто-то приходит, да. в гости, ты должен его обязать о том, что после выхода-выпуска он напишет у себя в соцсетях, что я был там то там. Ну вот
1: мы так тоже хотим сделать. Я всегда, я хотела все время как-то вот именно в медиа выйти, просто потому что мне нравится эта движуха, когда ты говоришь-говоришь или на камеру, или на диктофон, и тебе как бы прилетает что-то обратно. Потому что с друзьями ты говоришь на темы, которые вот... Ты как бы находишься в этом пузыре одного мнения. И там есть, конечно, твои друзья, которые твое мнение не разделяют, но вот мне всегда хотелось, то есть... Как-то с людьми говорить, и то есть я сначала там искала, пробовала себя на Ютубе, и сейчас вроде все еще, просто сейчас нету времени особо монтировать, и потом этот проект, и мы думали, мы сначала не могли придумать, что мы такое прикольное будем делать, и у нас было такие идеи, которые, ну они классные, конечно, но они нереализуемые и в такое в ковидное время вообще нереализуемые. И к тому же зимой, то есть, у нас была идея сделать в парках как бы сад. Есть такая фигня, я знаю, в больших городах, когда у людей нету никуда выехать из города, как на дачу, то они просто в парке э, делают такие как клумбы, и туда каждый может за небольшую сумму, то есть, ну, Сложно, короче, все это ну, Сделать активность.
0: какой-то мини-огородик, грубо да. говоря. и
1: мы придумали в итоге, что самое простое и самое интересное, что мы можем сделать, это подкаст. То есть сначала у нас даже не было идей, как бы у нас была идея сделать подкаст про проблемы эм, нашей экологии. Но потом я так подумала, такие уже есть. И, ну, сейчас наша главная идея — это делать подкаст про то, как небольшими изменениями своей э, жизни люди могут очень кардинально помочь природе. То есть, например, вот этот вегетарианство, то есть для mm. того, чтобы произвести там сколько-то говядины, надо, чтобы эта говядина выросла, то есть это примерно год, и то есть это столько воды, столько еды для этого животного, и лучше мы их будем просто для зоопарков разводить, чем вот их потом кушать.
0: Ну, зоопарки это тоже, знаешь, прибегут сейчас люди, которые условно за это, это тоже не очень хорошие вещи, да. Это
1: тоже ужасно, да.
0: Просто не выращивать так много, да.
1: Ну, куда-то же, то есть просто не выращивать так много и не выращивать именно на убой, потому что, ну, там уже потом, да. Но очень интересная щепетильная тема, и с одной стороны есть аргументы, и с другой стороны. Ну вот, мы послушали, и скоро, я надеюсь, я смонтирую и выложу первый эпизод. Да,
0: и как раз-таки, я думаю, к моменту выхода этого эпизода уже все будет готово. <laughs> ну, посмотрим. Я надеюсь, а, да. Так что, если что, смотрите ссылки в описании, и все будет, да. Спасибо. А, ну, смотри, у вашего этого проекта есть какая-то конечная цель? И вот какова вероятность того что вы будете дальше продолжать вообще все это делать
1: ну вот как я поняла цель проекта именно свести молодежь ну скажем молодежь и чтобы она что-то начала делать то есть чтобы мы не боялись нам просто дают уже все в руки то есть поддержку какие-то контакты менторов контакты организаторов и то есть чтобы мы что-то делали что-то пытались сделать чтобы у нас был опыт, и потом, если у нас загнется этот проект, мы не боялись сделать следующий, потому что что сложно, сложно начать, и сложно вот осмелиться сделать что-то одно, потому что, ну, типа, я ничего никогда не делал. И то есть мне сначала было страшно, О, боже мой, надо будет писать людям, искать этих, кого пригласить на этот подкаст, думать, какие темы, как-то еще развивать соцсети, ну, то есть, это очень сложно, но чтобы мы учились на ошибках, вот такой под... То есть, нас заставляют делать, чтобы мы учились. В принципе, почти школа только добровольная. Вот. И я думаю, что... Я надеюсь, что наш подкаст не загнется после окончания программы, потому что у нас очень хорошая компания, ну, то есть, мы очень подружились довольно-таки в команде, и, то есть, мы реально горим этой идеей. Ну, не так, чтобы горим, но нам нравится... У нас есть идеи, как можно это все реализовать, кого можно позвать, какие-то еще э, идеи появляются почти, ну то есть каждая, когда мы созваниваемся. Я думаю, что нет, все будет нормально. Я надеюсь, все будет нормально. Но
0: ну, там уже посмотрим, куда это выведет и с кем в итоге спишете и какие контракты подпишете. Да,
1: ну то есть я говорю, всегда с поезда можно спрыгнуть. Ну, то есть. Нет такого, что вот нам потом кто-то будет заставлять заканчивать этот проект как подкаст, или кто-то будет заставлять нас делать его дальше, то есть это все зависит от нас, и нам, по-моему, этот проект показывает, что все зависит от тебя. Ты можешь что-то делать, и у тебя может что-то сначала не получаться, а потом получится, или ты можешь ничего не делать, и у тебя просто ничего не будет. Вот. И как-то вот, по-моему, это главная идея.
0: Я думаю, будем потихоньку закругляться, потому что, в принципе, мы обсудили все, что нужно было. Огромное тебе спасибо, что согласилась принять участие. Было приятно с тобой пообщаться. Да.
1: Спасибо, что принял меня как
0: гость. Можешь попрощаться со слушателем.
1: Я надеюсь, что вас как-то замотивировало участвовать в проектах, Просто брать инициативы на себя, даже если не проектов, то просто придумывайте себе что-нибудь, чем заняться, кроме э, школы. Особенно кроме школы. Школа не конец. И просто делайте что-то, делайте. И потом когда-нибудь это получится.
0: Делайте, пробуйте, изучайте, чтобы жизнь была красочной, потому что она не останавливается на школе. Вот.
1: Потому что, ну, не все гениальное сразу придумывалось. Может быть, так найдете свое призвание. Я надеюсь, я так найду свое призвание.
0: Вообще, осмысляя весь этот разговор, я как-то понял, что мне было важно услышать похожего на меня человека, который настолько же занят и участвует в огромном количестве активностей, потому что среди моего окружения на самом деле таких людей не очень много. И когда таких людей... Мало, ты считаешь, что их как будто не существует, и частично думаешь, что ты сумасшедший, и и, оказывается, нас таких сумасшедших довольно много, и в итоге многие со стороны тебе говорят, что тебя ждет светлое будущее, что ты настолько активный, ты так много делаешь всего, и в тебе есть огромный потенциал, но кто его знает, как оно все сложится в будущем и к чему это приведет? Понятное дело, любой опыт, он так или иначе полезен, и ты сам не знаешь, где это может тебе пригодиться в будущем, но вот как это на нас повлияет, это можно будет узнать уже только в будущем. Огромное вам спасибо за прослушивание данного эпизода, надеюсь он вам понравился и заставил, замотивировал вас начать действовать, начать искать разные активности. Даже в той же Латвии есть очень много разных порталов, которые предоставляют там различную информацию о Erasmus и о других проектах. Я оставлю ссылки в описании на такие проекты, чтобы вы смогли поизучать и тоже возможно как-то начать изменять свою жизнь и чтобы она у вас была не настолько серая, насколько возможно была раньше. Напоминаю, что наш подкаст можно слушать на всех платформах Apple, подкаст Google, подкаст Box, Яндекс.Музыка, Spotify, вообще везде. Очень буду благодарен вам за отзывы, за комментарии, за любую обратную связь, потому что ее получать очень приятно. И это вдохновляет на новые свершения, мотивирует. В общем, спасибо вам, что вы слушаете, что остаетесь на связи. Удачи вам и пока!